0: 为了打击日渐兴盛的南韩文化，北韩官媒在十七号呼吁，年轻一代必须要遵守传统的生活模式。印尼本土的疫情严峻，雅加达当局眼见原定的二十号解封在即，是否延长管制，官方仍然在演绎。新加坡亚洲卫视报道，维珍集团创办人布兰森在十一号亲自的搭乘了维珍银河号升上太空，并且顺利的返回，却引起了不少舆论批评，表示这会消耗大量的碳足迹。中国智库南海战略态势感知在十三号发布了报告，表示一到六月份，美国海军海洋五艘监视船南海动作频频，明显针对中国部署南海趋于常态化。路透报道，南亚面临雨季，多日大雨导致土地滑动，孟买在十五号有三个郊区多栋的房屋倒塌，至少有二十五人死亡。接着带您关心详细的新闻内容。首先带您关心的是，根据韩联社的报道，韩流席卷全世界。为了打击千禧一代日渐兴盛的南韩文化，北韩官媒在十七号呼吁年轻一代人必须要遵守自己的语言以及传统的生活方式。北韩执政党劳动党党报《劳动新闻》就以资本主义光鲜外表之下的思想渗透。远比拿枪的敌人更加危险，来作为标题。这篇报道当中特别的强调，以平壤方言为根基的韩官方语言优越，要求年轻族群应该使用正确的语言，并且在穿着、发型、音乐和舞蹈上保持可以接受的生活模式。北韩加强的管制了千禧一代模仿南韩的用词，包含禁止北韩妇人称自己的丈夫为欧巴。另外也提倡了思想的重要性，表示新一代拥有良好的思想意识以及革命精神，国家的未来将会一片光明。若是不遵守数十年建立的社会制度，就会因此毁灭。印尼本土疫情严峻，确诊曲线垂直上升，死亡人数标上了全球第三高。雅加达当局在三号宣布多城封城两周，却未见成效，让医疗体系不堪负荷，全国氧气瓶贫瘠，造成多人缺氧身亡。眼见原定的二十号解封在即，是否延长管制，官方仍然在研议。新加坡媒体亚洲新闻网报道。印尼投资事务部部长潘加丁在17号表示，人流的减少并不代表病例减少了。目前正在评估是否延期防疫封锁的政策。目前，印尼的疫苗接种速度相当的缓慢。身为人口大国，将近二点六亿人民，目前只有 6% 完成了第一季的施打。因此，潘加丁也在17号向国民道歉。另外，印尼财政部长燕尼在17号宣布，新冠肺炎经济复苏预算从 699.43 兆印尼盾提高到 744.74 兆印尼盾，大约是新台币 1.44 兆元。目前，全球最棘手的变种病毒肆虐了印尼各处，光是17号单日确诊就是5万一千九百人。死亡人数为 1,092 人。自从首宗新冠肺炎确诊以来，总计共有2 8 3十三万两千七百人染疫，并且有7万两千四百人不幸死亡。最后带您关心的是，根据新加坡亚洲卫视的报道，维珍集团创办人布兰森11号亲自的搭乘了维珍银河号。登上太空并且顺利的返回，引起了高度的关注。不过，这趟短暂的太空旅行引起了不少的舆论批评，因为消耗了大量的碳足迹。NASA 资深的气候顾问施密特表示，与其他人类活动相比，二氧化碳排放量完全可以忽略不计。但有一些科学家担心，这正要起飞的行业会出现长期的危害，尤其是是否会对目前仍然充满未知的臭氧层产生影响。国真集团在给法新社的一份声明当中表示，公司已经采取了措施补偿试飞的碳排放，而且正在研究补偿未来航班的碳排放，并且减少供应链的碳足迹。然而，根据法国天文物理学家勒乌克对话网上发表的一项分析，维珍航空的航班只有六名乘客，与跨大西洋航班载有的数百人相比，其排放量大约为每位乘客 4.5 吨。这等于是驾驶一辆新车环绕地球，是巴黎气候协定建议的个人年度碳预算的两倍。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作。谢谢你的收听，下次见。